0: Está começando o
1: DECABELLA!
0: Quando eu nasci, o Papai
2: do Céu apontou o dedo e falou, esse é cara. Um... Você é moleque, você é safado.
1: Um ele falou que eu tô gordo, todo mundo diz que ele bebe pra caramba.
2: Bem-vindos, 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 senhoras e senhores a mais um De Canela, o podcast de futebol que vocês vão acompanhar durante essa pandemia, essa quarentena e todos os momentos tristes que a gente vai vivendo, mas com algumas lembranças do futebol, com algumas informações e eu gostaria já de apresentar de cara um dos nossos atletas participantes, ele que eu
1: falei da última vez, que é o espanhol, Angelim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer, como sempre, estar aqui com vocês. E atleta não, né? Ex-atleta, por favor. Podia, podia falar em espanhol. É, Bom dia, olha. Gente. Quero
0: Buenos mano. Buenas tardes, buenas, tardes. buenas tardes, La casa de papel. <risos> Senhor Madrid É isso,
2: você se apresentou é isso, Angelo. Ué, é isso, é isso. Tá bom, é isso,
0: parabéns, é isso. Obrigado. Então, é isso. muito obrigado. Muito bom ter você. Me, né?
2: <risos> não, muito bom ter isso você isso aqui é. com a gente, Angel. Muito bom gente compartilhar esse espaço contigo. E agora, ué, já, era você falou muito, eu vou.. É a abertura. Eu vou passar a bola para o podcaster mais experiente desta mesa. Ele que é o eu, único podcaster aqui.
0: Eu tenho, eu tenho de, de experiência, eu tenho de sobra. Eu tenho dois episódios de podcast no momento nas costas. Eu tenho, eu tô aqui, ó. Quem corre a bola, como o sabe bem <risos> no meu estilo de jogo, quem corre a bola eu não corro em nenhum momento.
2: Quem corre a bola, né?
0: E vamos ter um ah, belo podcast,
2: tá, graças a Deus. Tá, tá chegando ao ponto de correr, né, filho
0: É, tô. Mas, mas daí é para outra, outra resenha.
2: Muito bem, o tema de hoje, a gente trouxe algumas seleções que marcaram alguma era para nós, pelo menos. Com é, certeza. Algumas delas são clichês, outras acho que são bem interessantes, tem alguns atletas bem interessantes, a gente vai discutir um pouco sobre elas. Então,
0: vamos lá. Vamos nessa.
2: Partiu? Então bora. Então começando aqui a nossa primeira seleção selecionada, que é muito interessante, eu acho pelo menos é a Seleção da Holanda de 1998. Vocês
0: não devem se recordar nada dela, devem? Eu não não, não, não vi jogar. Eu, eu nunca não vi. vi, 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 vi. Essa... Eu vi ah, jogadores é. da Seleção, obviamente, porém, é, a Seleção em si, não. Não vou jogar. Pessoal,
2: essa foi uma Seleção que acho que eu fiquei uns... com, com prisão de ventre uns dois anos depois deste jogo. Holanda e Brasil na semifinal do, do Mundial de 98, cara. Porque aquele jogo foi tenso demais, cara. O Júnior Baiano recuando as bolas
0: do Taparel, na fogueira. Foi loucura. O Júnior Baiano sempre com muita qualidade na saída de bola. Muita
2: qualidade. Fez gol tá contra?
0: Quase, cara.
1: Se não fez gol contra, não é o Júnior Baiano, né? Cara, ele não deu um balão pra trás. Não.
2: Ele deu um balão para trás pro o uma hora que... A bola vem na altura da cintura, assim, o Tafarel dividido com o atacante, cara. Clássico. Tá, então para começar eu vou explicar um pouquinho como que foi chegar até 98. Então todo mundo sabe que a Holanda caiu pro, para o Brasil em 94, com aquele gol do,
1: uhum. do, né,
2: do branco de falta que o Romário Sim. Escolheu os glúteos, E a partir dali já, já tinha alguns jogadores da seleção Overmars, o Berkeley por exemplo, já estavam nessa seleção, que era uma seleção forte. É, então, logo após aquela derrota, a Holanda, acho que troca de técnico entre o Grosheed. Ele começa a trazer bastante jogadores daquela safra de, do Ajax e do PSV de 95, uma safra muito forte da Holanda. Que tinha o, o Sidorf, os irmãos de Boar é, o próprio Berkamp tava nessa, nessa uh, Leva, o
0: Zenden, o Cocu. Então tinha bastante jogador. Vocês lembram desses caras? E ainda tinha o um Richter também no Ajax, não tinha? O, o jogava no Ajax, o, eu acho. O Hiker jogava, acho que jogava o no Hig... Ajax. Que é. time tinha o Ajax? Incrível. Tinha, era forte. foi
2: campeão mundial e campeão da Champions, né?
0: Uhum. É.
2: E essa seleção, ela acabou tropeçando um pouquinho ali, na verdade amadurecendo durante uh, entre copas, né? E chegou bem em 98. Aí 98, eu vou falar um pouquinho de jogadores aqui, tem que falar aqui, é uma coisa maravilhosa. Goleiro do Van der Sar. Isso é bom. Pelo goleiro. Aí tínhamos o Heisinger do, do Barcelona, esse é um pouco
0: mais underground. E é, Apstam, né? O Stank é... jogou no United também, né? Jogou no. Na Lazio, no Milan. É, na Lazio, isso. O cara é bravo, o cara Batia é brabo. Cara. <risos> é,
2: é, Todo bom zagueiro. Todo bom zagueiro. Frank Debor, que pra mim era é um jogador classudo, um zagueiro classudo. É, o Van o Bronfort estava no, no time também, mas ele era reserva. Tínhamos o, é o Win Yonk do PSV, que era o volante. O outro de Bor, que é o Ronald de Bor sidorf uh, philip Felipe Cocu Zenden, Mark Overmars Edgar, uh, o Edgar Davids Aí na frente temos Dennis Berkham Patrick Kluivert, e tem um jogador que é muito interessante Chama Van Hooydonk Hooydonk, eu não sei como pronuncia Isso é muito difícil, mas acho que é Van Hooydonk, vou fingir que eu sei é, que foi um jogo muito legal, é, muito bom e vale a pena assistir algumas coisas dele na internet. Que ele é muito técnico, era é muito alto, muito técnico.
0: Finalmente tá? não conheço, então, tudo bem, mas esse é meio amigão.
2: Vocês conhecem Patrick Clover? Já sofreram cedo. Não, sim, é, esses caras aí
1: mas... com certeza. Então só conheço o Sidorf, mentira, mentira. Mas o Sidorf foi o melhor aí que ganhou a Taça Tassaguanabara, né? É mentira é. mesmo, cara. É mentira. Conheço talvez mais um, mais dois. O, é, mas o, o técnico. Tá o técnico.
0: O que jogou no Botafogo?
1: De Taça <risos> <-se
0: a> <risos> Então, continuando um pouco
2: da trajetória, eles jogaram contra a Bélgica, passaram contra a Bélgica 0x0. <risos> jogaram contra a Coreia do Sul, golearam a Coreia do Sul, jogaram contra o México empatado. Passaram para a segunda fase da, da, da Copa do Mundo. Nas oitavas, jogaram contra a uma seleção muito forte. Tinha o Miatovic, o Mihailovic o Stoichko, é, Stoicovich desculpa, é, e Stankovic aquele Stankovic que a gente viu jogar na Inter de Milão, na Lazio. a Holanda vence eles por 2x1 um, um jogaço é, depois avança para jogar contra a Argentina que tem aquele gol do Bergkamp também que é um dos gols mais é, históricos das Copas, né? aquele no lançamento do Frank de Boer, o Bergkamp domina ela, tira o Ayala e ele finaliza que é o gol da virada. Aí? Isso aí é famoso. Eu já vi esse gol, com certeza. Puta golaço, cara. Uhum. E depois a Holanda cai é, no mata-mata na semifinal é, contra o Brasil. Nos pênaltis, o jogo mais tenso da minha vida. Eu lembro do futebol claramente a partir daí. Acho que eu tive que despertar a partir daí, cara. Não deu jeito. O é o pênalti. É maravilhoso, cara. Nossa, que emoção. Então... Acho, assim, que essa seleção da, da, da Holanda, na seleção que pegou bagagem desde a última Copa, eles tinham uma safra muito, muito, muito impressionante. É, parece muito que... O máximo, eles... né? É, com certeza. E parece que ela... eles criavam muita oportunidade, mas não aproveitavam tanto as oportunidades, oportunidades é, chance chances de gol, né?
0: E... O que eu quero dizer é que eles travaram meu rabo em 98. <risos> eu, graças a Deus eu não estava vendo esse jogo. Porque eu vi esse jogo depois, né? Como em 98 eu tinha dois anos de idade, eu não, não assistia esse jogo, eu estava ocupado. Mas. Eu vi o depois. Quando... De fazendo o
1: quê? Não
0: sei. Quando eu era criança, eu estava ocupado brincando de carrinho, tá ligado? <risos> Entendi. Mas. É, brinca de Power Ranger. gostava de Power Ranger bastante. Cara, só que eu vi depois Quando eu já tava maior Acho que eu vi cara no passado realmente Quando a gente tava na nossa faculdade E tinha bastante coisa pra fazer Eu sempre conseguia arranjar um tempinho Pra assistir um futebol E eu fiquei tinha bastante coisa pra <risos> E eu Eu fiquei com porra, Com prisão de ventre depois desse jogo Imagina você vendo ao vivo né Eu já sabia que o Brasil tinha passado ah, Imagina sim. você. Era
2: mamão e lascante toda manhã pra destravar. Impressionante. <risos> e. Então vamos dar sequência. A, né? acho... você... Bom
1: então né? Não, não, só que, que a Holanda sempre se. Porra, sempre teve Timaço. Uhum. Várias Copas com Timaço, né? Nunca. Parece que nunca chegou lá, né? Tipo, nunca conseguiu. Chegou em final, mas nunca realmente. nunca foi campeão. É, né? é um... Poderia realmente. ter sido algumas vezes. Sim, realmente é um fardo. Te, teve
0: algumas chances. Tem seleção que não é pra ganhar. A é verdade é essa. <risos> Super verdade. <risos> Isso é verdade do futebol.
2: Beleza? Vamos passar para a segunda seleção que a gente selecionou aqui. Também eu vou falar um pouco mais também porque foi a que eu selecionei que é o Brasil 2002 esse aí sim trouxe muita alegria para os torcedores de futebol brasileiros né é... vocês lembram da seleção né
0: pelo amor de Deus eu lembro dessa seleção graças a Deus eu
1: lembro de acordar muito cedo
0: acordar muito cedo para ver os jogos é um jogo de madrugada os caras faltava aula às vezes até mas tudo valia a pena né futebol sempre vale a pena, sempre arranjo tempo para assistir futebol
1: <risos> <risos> sempre vale, tá certo é,
2: vamos falar a escalação dela rapidinho aqui, a que foi para 2002, tá é, Marcos, Rogério, Dida, goleiros Cafu, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson, Roberto Carlos Belete, Anderson, Polga e Júnior, são os anos defensiva meio campo, Ricardinho podia ser o Alex Gilberto Silva, Rivaldo, Ronaldinho, Cleberson, Juninho Paulista e Kaká. E no ataque tínhamos Ronaldo, Denilson, Edilson, Capetinha e o Luizão.
0: Cachaceiro, Luizão, hein? Mas é campeão do mundo, ele pode fazer o que ele quiser. Exatamente. Né? Com certeza. Eu
1: esqueci de <risos> jogar... Nessa,
0: nessa seleção...
1: Não, Peter, não. eu falei do Nessa seleção...
0: Não, não falou do vampeta não. não é verdade. Depois
2: a gente vê aí se ele fala um dos, do caras
0: mais, um dos caras mais emblemáticos dessa seleção, você não colocou ele, infelizmente. Mas nessa seleção que eu tava lembrando é que cara... as pessoas queriam que levasse o Romário também. Assim.
2: Então, o que aconteceu que depois de 98 caiu o Zagallo, entrou o Luxemburgo, o Luxemburgo ganha a Copa América em 99, e o Brasil tava com um problema muito sério nas eliminatórias. Não conseguia ganhar direito, empatava, ganhava jogo, mas empatava muito, perdia muito. Ficou naquela coisa de levar o Romário e não levar. Aí o Luxemburgo, tum, foi. não foi nada, nada embora. Se retirou, né? não sei se ele se retirou ou não lembro direito, mas ele acabou saindo do, do comando da seleção. que teve problemas com a receita federal. O Leão assumiu depois disso. O famoso Leão...
1: É, e o Leão já
2: cai também alguns jogos depois. Por não ter rendimento nenhum. Não tá conseguindo ganhar os jogos. O Filipão entra no lugar. O Filipão era o, o técnico do momento ali, né? Tava indo bem pra caramba. É, na época Sim. ele tava realmente tendo. Um, tava uma fase muito boa. E Ele não convoca mais o Romário. Ele convocou o Romário algumas vezes, não, deu, não sei se deu certo, mas deixou com o Romário. É, a sessão não vai bem, vai aos trancos e barrancos na, na, nas eliminatórias e tem uma Copa América acho que em 2001.
0: Quem é, ganhou a Copa é, América é, em então... 2001 foi a Colômbia, foi campeão da Copa América
2: 2001. Colômbia, exatamente, salve Pablito. Pablito, nosso amigo, tá? Pablito.
1: <risos> <nosso amigo. risos> <risos> Pablito tá e
2: Matheus. Tem Pablito e
0: Tucutia.
2: Tem o Mateu e também. <risos> <risos> é, então, aí o Brasil acaba, acaba se classificando para 2002 no um jogo contra a Venezuela. São Luís do Maranhão. Como terceiro colocado, cara. O Brasil se classificou em terceiro. Aí entramos na primeira fase da Copa, pessoal. Vocês lembram quem que o Brasil jogou na primeira fase?
0: Turquia. Turquia. É,
2: eu, eu não disse, gol de, gol de bico do fenômeno contra a Turquia. Tá, eu vou explicar pra vocês. Começou realmente jogando contra a Turquia, a primeira estreia. É, saiu perdendo. O goleiro era muito bom, o time da Turquia era muito embaçado, cara. É, mas o Brasil consegue virar um, um gol lá do Ronaldo e um o gol de pênalti que foi fora da área o João do Converte Pênalti, o Visão com o O Brasil é. jogou contra a China e golei a China. Depois joga bem contra a Costa Rica, faz 5x2. É, segunda fase, jogo difícil pra caramba contra a Bélgica. Muito difícil. Assim, Tem até um gol anulado da, da Bélgica, que eu não sei porque anulou, o deu Falta no Roque Júnior, mas não sei dizer. É, mas o Brasil passa com 2x0. É, outra coisa, Ali entrou, a partir daquele momento começa a entrar o Kleberson, de titular. Kleber. Titular não, é. Ele entrou no, no segundo tempo e ele é muito. era muito dinâmico, cara. Ele dava muito, muita vida ao meio, sabe? Então o Filipão começou a manter ele como titular depois disso. E veio o jogo contra a Inglaterra, que também, puta que pariu, cara. <risos> Esse foi um dos jogos que eu voltei a ter prisão de ventre. Esse jogo eu tava vendo. Que foi Esse difícil. Esse jogo eu vi foi difícil mas o Brasil era muito bom também cara o Brasil tinha uma situação muito forte Pô, a situação da Inglaterra tinha era Becker, Cole, Campbell, Ferdinand, Gary Neville, Ashley Cole, Michael Owen então era o Michael Owen assim, não era tipo. Michael Owen, Emily Heskey na frente boa, é, Ashley Cole Pô. e o gol o primeiro gol da, da Inglaterra tinha sido uma cagada do Lúcio mas depois o Brasil conseguiu recuperar. O Ronaldinho fez a diferença naquele jogo. Aquele que, ele que faz, dá a puxada para ele que dar o um passe, né? Pro rival. Pra, dá assistência pro rival. É. É, exatamente. E depois ele faz o gol, né? Deu.
0: Aquele gol que foi. Depois foi ele foi, puxa, foi, ele né? quis, bateu né? pro gol fazer ou cruzou? O gol. Ele quis fazer o gol. É.
2: Ele falou que o gol. Ele né? quis
0: fazer. Ele falou que ele foi batendo no primeiro pau. Exatamente. Né? Esse... Não é que a bola entrou lá no segundo. Esse é o segundo no ângulo. Mas tá aí, né? Mas tá suave. É. Então aí né? Eu aceito.
2: Eu Bom, aceito isso. o Brasil.
0: Eu também aceito. Eu gol
2: aceito. é gol. Pô, eu quase chorei de, de aliviar a tensão nesse jogo, cara. Esse gol. Depois fiquei preocupado porque ele foi expulso, cara. O Brasil teve que ficar segurando o jogo. Putz, foi foda. Eu, o Brasil segurando o jogo. <risos> Sim, Ronaldo e Ronaldinho. O Ronaldo saiu também. O Ronaldinho foi expulso. Aí. O Ronaldinho foi expulso. <risos> Aí o Brasil pegou a Turquia depois no na, na segundo uh, jogo contra a Turquia na Copa. Puta que time embaçado da Turquia, cara. Jogo truncado, jogo truncado sem assim, o Ronaldinho. É, a Turquia fechando os espaços, o Ronaldo achou aquele
1: ele gol, cara. Pô, foi isso que eu tava falando. Eu sempre... desse, desse jogo ah. aí, a cena que, que eu lembro é o Denilson saindo correndo cinco, seis turcos já atrás dele. <risos> essa é foi essa muito também. boa. Né? Isso aí foi bom. É esse, esse foi exatamente
2: nesse movimento finalzinho. É, Brasil passa, foi... Foi tensa também, mas foi, foi bom ver que o Brasil tava bem maduro. Pra, acho que. Bom, eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre isso, né? na conclusão da, dessa seleção. Dessa aí o Brasil vai para a final contra a Alemanha. Uma informaçãozinha aí, Rogelinho. É. Perluí de Colina, pelo árbitro. Nos do um dos maiores árbitros do futebol mundial. Aham, uhum, ele foi o árbitro do, da FIFA. Ele final, é o único árbitro né?
0: da história a ser a capa de um jogo de FIFA. Essa daí é uma informação aí para vocês aí. Informação. Exatamente. Informação. Inform... Informação, Jairinho.
2: Aí, a sucessão também era forte. Eu vou dar uns nomes aqui porque o pessoal quiser procurar esses jogadores como que é, eu achava bom. Né?
1: Uhum.
2: Oliver Kahn, o Lehmann o Zeller zagueiro, era bom zagueiro. O Bala, que se machucou no, nesse, em alguns jogos antes, ele não né, foi para final. Aí tinha o Jens Jeremies, que era bom também. É, Bernd Schneider, que era um meia do Leverkusen, ou era do bar eu não lembro, mas ele era muito bom. Thorsten Frings era muito bom. Thorsten Frings. Oliver Neuvel jogou demais. O Marcos fez umas defesas do chute do, do Neuvel, foi brincadeira. Tem o Janker, que é um, um atacante do um pivozão, dos últimos da geração aí. Miroslav Klose, a Samoa, Bode e o Oliver Bierhoff, que era do Mono. Também deu... Se para pro Marcos no finalzinho do jogo ali. Bom, e teve os dois gols do Brasil, né? Que a gente lembra como foi. O Kleberton foi muito bem. Nossa, o Perlson foi muito bem nessa final, muito bem. Impressionante quanto esse cara jogou. É... Rivaldo e Ronaldo, né? O Ronaldo fez dois gols. É... O Ronaldinho deu um fácil ganhar nas costas do Ronaldo. Foi, foi fantástico isso. Brasil campeão. E pelo que eu lembro, né? A seleção sofreu muito para chegar até a Copa. Então acho que isso deu um aprendizado muito foda para os jogadores que já eram experiência, mas aprenderam a sofrer um pouco mais, não? Né? Porque demorou para fazer conquistar alguma coisa, sofrido chegar até aquela copa do mundo, sabe? então o Brasil ganhou muita experiência, quase perdeu o primeiro jogo, então já começou perdendo o primeiro a primeira partida, então um susto, né? É... mas o pessoa era muito forte, cara, tinha muito jogador bom. o trio do nosso o trio de frente era Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, cara. olha isso. cara Três bolas de ouro. É uma loucura.
1: Kaká já tava na, e... na, no banco nessa época aí? Tava. Tá. Cacá, Cacá era, era branco. Ainda, ainda tinha Kaká um Cacá pra entrar se quisesse. Kaká Não tinha o um Alex, tô triste. É isso aí. É verdade. Não tinha Alex nem o Romário. Não tinha Romário.
0: então quem você escolheu então, eu pô eu obviamente tive que escolher a a seleção brasileira também de 2006 porque realmente uhum. foi a seleção que eu que eu vi que foi a melhor seleção em termos de jogadores em termos de grupo foi a melhor seleção que eu já vi na minha vida e eu acho que para muita gente também foi a melhor seleção que que já viu porque essa seleção foi sacanagem Se eu falar aqui Ó A seleção para pra Copa Com Dida, Rogério Senni Júlio César Cafu, Cicinho Roberto Carlos e Gilberto Cris Lúcio, Juan e Luizão Aí volante Emerson, Zé Roberto, Gilberto e Edmilson, aí começa a magia
2: Zé Roberto jogou muito Aí
0: começa a magia, né Kaká, Ronaldinho, Ricardinho e Juninho Pernambucano, Ronaldo, Adriano, Robin e Fred. Ou seja, é uma seleção que é boa em todos os, os, os aspectos dela. 100% dos aspectos. E essa seleção, cara, desde que, 2002, é, o Parreira assumiu a seleção acho que em 2003, se eu não me engano. Olha, deixa eu confirmar, ela foi em 2003. Só que eu não sei por que, que o Parreira saiu, eu realmente não me lembro, de verdade. Aí o Parreira jogou Copa das Confederações em 2003, não ganhou, porque foi a França. Jogou Copa América em 2004, só que foi com um time diferente, né não foi com esse mesmo time. Tiveram outros jogadores que não participaram uhum. da Copa. Em três Gustavo Nery, que eu não lembrava disso. você tá até falou sobre isso antes de começar. <risos> Ricardo Oliveira tava. O Ricardo Oliveira tava. O Júlio Batista. Diego. Ribos. Wagner Love. Do Alex, Do Ceará. Luiz Fabiano estava tá. também. Foi campeão da Copa das Confederações. Ih, da Copa das Confederações. Copa Calma. América. Copa América. Copa e depois América. foi campeão da Copa das Confederações também, em 2005. Sim. Fazendo uma uma Essa bela é campanha, Graças a né? é. Deus. Foi campeão. Meu Deus o céu, é da Argentina. <risos> Muito bom isso. Graças a Deus E cara Baile Baile, aí, baile. baile. Acho que foi 3x0 né Passou na Globo outro dia Esse jogo 3x0 Golaço do Kaká Foi 4, fora 4, 4 né? Golaço do Kaká De fora da área O Kaká realmente É um uhum. Muito jogador E cara A seleção do Brasil Cara Desde 94 94 ganhou 98 foi pra final Aí, no, é, 2002, ganhou de novo. Em 2006, com o Março, cara, o Brasil tava, ganhou a Copa das Confederações. Pô, o Brasil tava no auge, cara. Tava todo mundo no auge. Ronaldinho, melhor do mundo. Tava tudo no auge, cara. Tava tudo dando certo. Só o que não deu certo era não ganhar a Copa. Mas, depois então, a gente é... vai falar sobre isso, depois é... a gente vai falar sobre isso, que tem algumas é entrevistas que eu vi aqui. Mas o Brasil jogou contra a Croácia, ganhou de 1x0, Guto Kaká. Depois do jogo contra a Austrália, gol do Adriano e do Fred. Cara, eu não lembro, mas eu, eu lembro de ver esse jogo direito na, na casa do, amigo do meu pai. Cara, jogo bem fácil contra o Croácia, contra a Austrália. Jogo contra o Japão, que o Ronaldo fez um gol de cabeça. e O Zico ficou puto que o Ronaldo fez um gol de cabeça. O Ronaldo nunca fazia gol de cabeça, fez contra o Japão. Depois teve contra a Gana, que o Brasil ganhou de 3x0, com aquele gol do Ronaldo brigando o goleiro, que foi o último Sim. gol do Ronaldo fenômeno em copos. Um golaço, né? Um não... golaço. Não. E depois teve a França, que todo mundo já sabe como é que terminou esse jogo que perdemos com o gol do Thierry Henry. E outra coisa, é. né? para aumentar ainda mais o favoritismo do Brasil, em 2006 o Brasil... Jogou 14 jogos em 2006 Ganhou 12, empatou um Contra a Noruega E perdeu a França, ou seja, ele ganhou todos os jogos Em 2006, né, empatou um E só perdeu a França, ou seja, cara O Brasil tomou um baldaço é. de água fria Contra a França, Eu acho que Ninguém esperava é pra... isso, realmente Chegou com salto alto, né para você não ser Pra você não,
2: não vencer um campeonato Basta você perder um Exatamente. jogo Exatamente Campeonato
0: na Copa, né? E, pô, tem muita. Cara, tem muito coisa que a gente pode falar, né? O Angelinho acabou de falar que chegou de salto alto. Pode ser que sim. E tal, mas a verdade é que a preparação do Brasil não foi boa, né? Tem uma entrevista aqui pra UOL, do ex-preparador é, físico da seleção, Moraci Santana. É Santana. Porque tem um negocinho. <risos> não é Santana, não, é Santana. Entendeu o que falou? Que, que falou que... Não, como a inscrição foi feita com 30 dias de antecedência, ele, ele falou que, cara, 7 ou 8 jogadores estavam fora de forma. E ele falou pro Parreira que não tinha como, uhum. não tinha milagre para botar os atletas no, pra forma nível de Copa do Mundo, né? Tanto que ele falou aqui também... Olha para você ver como é que é essa bagunça. Eu vou citar ele aqui. O segundo dia de treino em WEDS, acho que na Suíça, OEDs na né, Suíça, nosso treinamento era uma sala de musculação apenas. O Américo Faria, que era o supervisor da seleção brasileira na época, né? Chegou pra mim e disse que tinha que levar o time a campo, porque tinha 5 mil pessoas que pagaram o ingresso <risos> pra ver o uhum. treino da seleção. Ou seja, cara. É. Isso não existe, na verdade, né? Isso, isso não existe. Deixa, deixa eu complementar só rapidinho
2: uma coisa, é exatamente o que você está falando. É, Estava lendo um livro uh, agora, agora há pouco. É, no livro tem uma passagem que, que fala que o, o Parreira é, foi criticado em 94 por tentar implementar um futebol mais coletivo do Brasil, onde os jogadores que são jogadores de meio têm que participar da zona defensiva também, ajudar a marcar. E ele foi criticado. O Brasil, eu não sabia disso mesmo, né? o Brasil foi criticado por não ter jogado bonito, mas foi criticado por não ganhar jogado bonito. É, então, é, é coisa brasileiro, né, cara? É pra ser jogado. Então, é pra ser jogado. Futebol tá, tá lá, é, é Copa do Mundo. se você ganhou, cara, mérito, sabe? Tá lá, vamos lá. Mas o que acontece? O, o Parreira era um desses caras visionários que percebia que a Europa tava se, tava se modificando e tava implementando um futebol mais coletivo e tava se sobressaindo. Tava se distanciando o nível de futebol europeu do nível de futebol sul-americano. Isso é, cara, isso hoje em dia... Ainda é um pouco nítido, né? Mas teve essa época que a anos 2000 que teve um boom, né? De de crescimento, futebol italiano, futebol mesmo inglês. Mas nessa época, o espanhol, sem diferença de nível mesmo, né? Sim. É... Então o Parreira queria implementar um pouco disso para trazer a abordagem de, do, dos atletas Terem um pouco mais de competência tática. Sim. E a partir já de 94. Aí, parece que em 2006, o Barreira já tava meio já cansado, sabe? Tava já meio cansado, porque sabe que o Brasil, o, o, os dirigentes, o mundo fica enchendo muito o saco. Que é mais fácil você mostrar.. Uh, dar alegria ao povo, né? Falar, ah, vai jogar todos os nossos craques, não sei o que é. Vamos encher os estádios, vamos ser campeão jogando bonito. E que a realidade já não tava batendo mais. Sim, né? Não existia mais. Sim. E o Parreira declara para esse escritor, que eles são bem... Escritor não, é um economista e um jornalista. Eles são bem, bem chegados. O Parreira falou, eu não poderia colocar o Ronaldo, nem o Adriano em campo por performance física. Porque depois eu tinha que queimar uma, uma substituição e eles não conseguiam participar, da, da dar o passo pra trás para marcar. Só que tinha uma pressão muito alta do, do, de quem estava acima. E ele falou, cedi, sabe? Ele falou, CD, não vou ceder, não
1: vou ficar... É. É, vou dar alegria ao povo e... mesmo, sabe? Vai todo mundo achando que vai ser a zona. E, e, e aqui, a gente mesmo de fora eu já conseguia perceber que o Ronaldo e o Adriano, né, principalmente, não estavam naquela forma espetacular que, que a gente sabe que eles poderiam uhum. estar. A gente vê o Ronaldo meio pesado, assim, pesado de pô, fazer golaço e tal. O Adriano igual, pesado também. E então, ele, ele, eles, eles
0: basicamente... É se basearam na, no talento dos atletas para ganhar a Copa do Mundo quando não tem como você faz, ganhar uma Copa só com talento. Não, não tem mais como isso acontecer. Uhum. Se tivesse, o Brasil seria, poderia ser campeão de novo. Mas não,
1: não tem como. Impossível, infelizmente. Uhum. Essa seleção aí, que eu acho que o auge dela mesmo foi em 2005. Esse grupo assim. É, Apesar de não ter... Um... Não tinha alguns jogadores em 2005, acho que o Cafu não foi, por exemplo. Mas acho que o auge foi, foi tipo, a Copa das Confederações. E como o auge era a
0: Copa das Confederações em 2005, cara, o brasileiro não gosta de mudar, entendeu? Se os caras uhum. estavam cara bem em 2005, ganharam a Copa das Confederações voando, em 2006 eles não vão tirar, entendeu? Eu duvido o Pajreira chegar e falar: ah, o Ronaldo, o Ronaldo tá gordo, não vai jogar duvido irmão não tem como fazer isso não tem como tem uma 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 como é que se fala uma uma expectativa maior né para o Ronaldinho né que era melhor do mundo jogando uma bola Sim. nossa senhora né Ronaldinho jogando muita bola e ele não, não jogou do jeito que jogou né do que joga no Barcelona são é um dos dos maiores Coisas que falam sobre o Ronaldinho que ele nunca jogou na seleção do mesmo jeito que jogou no Barcelona. Mas, ferro, é isso aí. Não é todo mundo que consegue. A próxima seleção foi novamente, né? Nossa seleção foi novamente.
2: Você não.
0: Que é, man, vamos se manter em 2006 e vamos falar sobre a grande Itália campeã de 2006, que essa daí foi outra outra hum. outra seleção que me enche os olhos quando eu falo dela. Em 2006, a Itália foi para a Copa com Gianluigi Buffon. Um pouco bom esse goleiro também, né? Tava agarrando pouco. O Ângelo Peruzzi, o Marco Amélia, aí tinha o Zambrota,
2: Cara, é uma
0: tinha o Zambrota, Canavarro, Nesta, o Grosso, Barzagli, tava. isso daí eu não sabia, mas o André Barzagli tava, isso daí eu realmente acabei de descobrir. O Zacardo, o Materazzi e o Massimo Odo. Pô, tinha pouco defensor na Itália também, né? <risos> Impressionante. Aí tinha o Camaronesi, tinha o Genaro Gattuso, o Pirlo, o Barone, o De Rossi, que era novinho o De Rossi. Tá começando, né? Ali. E tinha o Simone Perrota também. Aí tinha os atacantes. Francesco Totti, Luca Toni, o Dilardino, o Filipe Inzaghi Del Piero e o Iaquinta. Iaquinta.
2: Iaquinta. O Iaquinta. O Iaquinta era bom.
0: Ou seja, era, um, era uma equipe era, era muito, muito boa bom. também. Muito, muito boa também o que eu acho interessante ah vou falar um pouco sobre a Copa do Mundo né? da da Itália como é que foi mas enfim eu vou fal... é, eu vou tem falando um, da... uma ideia de como vou é, então, falando a... como é que estava a, a Itália porque a Itália estava num momento caótico completamente caótico completamente caótico ele estava com um... um escândalo né que todo mundo sabe que de manipulação de resultado estava tudo isso acontecendo em 2006 né o Poli, que chama ou seja, antes, na preparação da Itália para essa Copa do Mundo, tava tendo... como é que é o nome? É... Eles estavam investigando, tava tendo investigações sobre esses escândalos que... Depois viram que a Juventus tava armando com juízes, a Juventus, o Milan, o Alásio, tava tudo isso acontecendo, vários escândalos acontecendo, muita gente comprando juízes, né? Muito, muitos jogadores saindo do uhum. futebol italiano, é, o futebol italiano perdendo muito prestígio, né, por causa disso também. É, a Juventus indo a Série B, o Milan perdendo menos, 8 pontos, o lazio é... O que aconteceu com a Eu não lembro o que aconteceu com a agora, de cabeça, eu tava, tava na ponta da Lima. Mas enfim, tudo isso acontecendo e a Itália indo a Copa, cara, apesar de ter um time muito bom... Eles não tinham nenhum favoritismo né? Até porque tinha o Brasil do outro lado Que tava 100% favorito Nisso daí Então, uhum. cara, isso daí é uma parada que Eu, eu achei né, bastante Interessante Por isso que eu quis falar da Itália também Porque Apesar de tudo isso vocês podem não acreditar, mas em 1982 aconteceu um caso...
2: A Itália chegou... Aconteceu
0: um caso muito ah, a parecido. A Itália chegou aos trancos e Barrancos, cara. Aconteceu também. algo muito parecido com um negócio de manipulação de jogo, que vários jogadores estavam manipulando jogos e vários deles foram condenados. Inclusive o Rossi, que acabou com o Brasil. Foi quando ela ficou dois anos sem jogar antes da Copa, o Rossi, em 1982... E em ambas elas duas foram campeões, campeões né? Entre 82 e 2006. Ou seja, se você vê algum escândalo aí no mundo do futebol italiano, pode ficar certeza que a Itália vai ser campeã. <risos> você pode tirar algo, algo, algo disso aí. E agora falando um pouco mais sobre a Copa de 2006, né? A Itália jogou contra a Gana. O primeiro jogo ganhou de 2 a 0. Depois empatou com os Estados Unidos. Hum. E depois ganhou da Tchequia. Tchequia e Eslováquia, né? <risos> Mas uh, tá escrito Tchek, eu infelizmente falei Tchek. Aqui. <risos> aqui. É Aí nas etapas de final jogou contra a Austrália, Fegou ganhou de 1x0. De depois pegou a Ucrânia. Ucrânia, foi 3x0. E depois jogou contra a Alemanha na semifinal. E, pô, jogaço contra a Alemanha, jogaço. jogaço. Dona da
1: casa, né? Favoritos.
0: Sim, dona da casa. Com aquele gol do, do Del Piero no no finalzinho, bom, muito, teve um golaço muito do bom Pago aquele gol, Grosso. cara, esse gol foi parte do Primo foi que foi o do Grosso, é, exatamente, isso, isso e depois jogou contra a França, uhum. na final que foi 1x1 foi um um no jogo, né, o gol do gol do Zidane de pênalti, de cavadinha no final de Copa do Mundo e teve o gol, acho que foi do Materazzi de cabeça se não me falha a memória, foi o uhum. gol do Materazzi da Itália e depois foi, foi nessa, até os pênaltis, e nos pênaltis, 5x3 Itália e Itália campeã do mundo em meio ao caos italiano, uhum. completo caos.
1: Sim, mas eu não sei se o se Zidane não dá aquela cabeçada, eu não sei não, se a Itália consegue esse título. E teve, e teve
0: é, realmente, teve a cabeçada do Materazzi, do Materazzi também. Materazzi que fez gol e expulsou o Zidane, realmente melhor <risos> jogadora, foi melhor foi o melhor jogador melhor em campo nacional foi o
2: Materazzi. <risos> o cara Provavelmente.
0: É o protagonista. Provavelmente. Não,
2: mas muita gente fala, ah, o se os Dante tivessem continuado em campo, eu, é o um mundo. É aquela nossa visita ao mundo paralelo não, que nunca, visitar, nunca visitaremos, sabe?
1: Então. Não dá pra ter certeza, é né? verdade. Né? É,
0: é,
2: é abrir o portal, tá falando mais cedo com o Lucas, abrir o portal do, do Requim
0: Morty pra visitar outra dimensão, porque dessa não vai dar pra saber. Infelizmente. Eu não tô conseguindo achar aqui, mas eu acho, eu acho que o Totti foi líder em assistência na seleção. Eu acho tenho quase certeza aqui, disso. quem é. Mas aí fica aí para nós ouvintes procurarem na,
2: na internet, <risos> interagir aí, né? Alguma consideração a mais? Seleção?
0: Foi a seleção irada. Né? <risos> depois dessa acho que a gente vai passar para o espanhol, mas por que tem que falar o espanhol? Os tiquitos, ele
1: jogar o futebol. coño. Não, porque é não tem. Dos últimos anos não tem também como não falar das seleções, sem, sem mencionar a Espanha, na, na 2010, né? Tipo, desde 2008 até 2012, na verdade foi quando ela dominou a Europa uhum. e o mundo, né? E eu acho que e... vale complementar que a seleção
2: da Espanha, em 2006, tinha um time bem forte, foi eliminado pela França, mas ganhou uma bagagem boa ali. Então já tinha um time que, que era a Ascensão, já do Xavi, do Iniesta, para um agradecimento deles.
1: A Espanha, em geral, sempre teve, sempre teve times bons, mas sempre foi tipo sempre foi o caracterizada como a marelona, né? Tipo, nunca passava das quartas de final, tipo... Tanto em 2002, que foi. Aí já foi garfado, né? A Coreia contra a Coreia. Na Sul, a Coreia do Sul. Mas foi. Mundo, né? Mas foi eliminada pela é Coreia nas quartas. A Itália também tá 2006, bem. nas oitavas. É claro. uhum. Sempre foi. Nunca passou das quartas, né? Assim, praticamente, a Espanha. É. Aí 2008, com... que começou a Espanha a crescer assim, em 2008. E com o Aragonês como técnico. Não era nem o, o Bicetes Del uhum. Bosque. O... Começou na, na Eurocopa. Já a primeira coisa que ele fez foi não chamar o Raul, né? A gente tá falando de não chamar alguns craques. Sim. O Raul, que era um dos craques da Espanha nos últimos anos, o Aragonês já deixou ele de fora. Aí teve um time base assim com o Cacilhas, Sérgio Ramos, Martiena, de zagueiro com Puyol, e Capte Marcos Senna, né? Brasileiro uhum. naturalizado. Xavi Iniesta Davi Silva, Fernando Torres da Vivilha. Forte. Que foi. Um time massa, um time muito forte, né? Tirando, assim, que sempre foi criticado o Captevilla na lateral, né? Pouca gente entendia ele ali. Mas que ganhou, tipo, todos os jogos da fase de grupo contra times fortes. Já até a Rússia, que tinha o um Chavin na época. Uhum. Que foi aquele... Foi, é, foi um grande momento da momento que todo mundo começou a prestar atenção no Arshavin né? Aquele então, céu pro Arsenal depois, foi ah, esse sim. momento. Ganhou da Suécia, do Ibrahimovic, já, na fase de grupo. E da Grécia, que era a atual campeão da, da Euro, né? No ano 2004. Né? Então já. Ganhou de Portugal, é, né? Já mostrou uma força, assim, na, na, na fase de grupos. Na quarta de final, enfrentou a Itália, que tinha sido campeão do mundo. Ganhou nos pênaltis. Aí na semifinal, foi a Rússia de novo. Aí passou o trator 3x0. E na final, contra a Alemanha, o um jogo difícil, mas que a Espanha dominou bastante, mas só foi 1x0, né? Com o gol do Torres, e aí a Espanha voltar a ser campeã depois de sei lá quantos anos, desde 66, se eu não me lembro, 62, né? Nossa, da Eurocopa. Uhum. Aí foi uh, um caminho até a Copa do Mundo 2010, foi o auge da Espanha. E cortaram o Marcos Senna, né? entrou o Bosch que cortou o Marcos Senna a Copa, Fez uma campanha, primeiro jogo da Copa, já pegou a Suíça. Tomou-lhe 1x0, perdeu. O pessoal já, a Espanha amarelando, Espanha amarelando. Aí tinha que ganhar um 2 do, <risos> e do Chile. Conseguiu ganhar dos dois, o Chile no 2x1, jogo difícil. E aí foi Espanha de 1x0 e 1x0, né? Pra quem não sabe, só ganhou de 1x0 nos não Matamara. É, deixa eu fazer uma pergunta, João. Ganhou
2: de... Pode uh, O Niesta,
1: ele jogou a primeira fase? De qual? Da Copa do Mundo jogou. jogou Mas ele ficou de fora, não foi titular todos os jogos Como a Espanha perdeu o primeiro jogo, o Vicente fez uns, umas mudanças às vezes Ele variava muito o time de jogo uhum, para jogo, né? Entendi é porque Mas o eu... time base era, era, era o Cacilhas, aí o Sérgio Ramos Aí já tinha entrado o Piquet na zaga, uhum. com o Puyol e o Carpeville. Busquets também já tinha entrado agora no meio, Chave Alonso, Chave e Iniesta. Uhum. E o Pedro e o Villa, esse era o, o time base assim, da Espanha em 2010 já.
2: Sim.
1: Aí de, ganhando de Portugal, do Chile e da, da Alemanha também. Muito forte a seleção da Alemanha já em 2010. Dez em dez Chegou a final controlando, que a gente falou, né? Que foi. que Nunca ganhou a Copa do Mundo, né? Que por motivos diversos. Mas que. Ah, <risos> É, final inédita. O jogo foi. Pô, pra quem não lembra, teve bastante porrada nesse jogo assim. Teve o. o ah, teve aquela pesada ali no
0: peito do Xabi Alonso. Isso. Caralho, como é que esse bicho não, não foi. foi Ele não foi não, expulso? Não foi expulso.
1: Só, amarelo só. Ju... Cara, isso foi, foi impressionante Foi igual aquela do. Mas no, jogo...
0: na, na, no peito do Benzema. É. Também. <risos> foi gol o Ilharon. Antes de sair... O Moura também
1: já fez isso. Foi impressionante. Todos os expulsos, mas o De Jong é suave. Mas aí chegou a final, jogo difícil, apertado. O Robin teve aquela chance. Todo mundo sabe, né? Que Castilla já apareceu e salvou a Espanha. Aí o Inês... O Guerreiro Netherland. Quem já ouviu? O Guerreiro Netherland.
0: Foi grande jogador. Cara, isso daí foi realmente... Acho que Foi a isso, parte. Foi 2014. Não, foi 2014 contra o Brasil. Foi em
1: 2014, foi em 2014,
0: que ele já tava velhinho já. Desculpa,
1: desculpa, desculpa. pode continuar. Não, e o Inês tá fazendo o gol da, da a vitória, na prorrogação. Foi legal isso aí. Que foi o sim, foi o auge da Espanha, assim, no mundo do futebol. Que continuou. A Holanda, quem que era o goleiro da Holanda? Aquele era é bom, né? É o Stecklenburg. Mas eu nunca mais ouvi falar dele. É, o Stecklenburg. Pô, ele agarrou bem pra cacete sim, essa é. Copa, cara. A, 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 Alemanha, que era a ele. Alemanha toda foi bem, na, eliminou no Brasil, né? No... a Holanda a Holanda, isso, a Holanda desculpa a Holanda eliminou o Brasil na, nas quartas foi eu achei que fosse, fosse né? o Brasil fez o primeiro é, tempo você...
0: fantástico cara sim é. muito bom ah, cara mas é sempre
2: aquela coisa alguma coisa acontece
0: em algum
2: jogo é, assim, é Brasil, erros, é... erros
1: individuais é. aí teve 2012 que foi o último momento assim de glória que a gente pode dizer assim na Espanha uhum. foi a outra Copa da Eurocopa Aí já foi o, o... Mudando um pouco o estilo de jogo, eles começaram a jogar com o Falso 9, que ficou famoso até no Barcelona. Sim. Aí botando um time base com o aí o Arbeloa, Sérgio Ramos, o Piquet e o Jordi Alba. Aí o Sérgio Ramos já ia para e já tinha o Jordi Alba na esquerda, que é um lateral bem melhor que o Capitão uhum. Busquets, Xabi Alonso, Chave, Iniesta, Caramba. Fábregas e Davi Silva. Olha então, esse meio. <risos> um time só de meio de campo. <risos> não tem atacante é. Caramba. é um time de meios aí começou a Copa empatando com a Itália a Eurocopa empatando com a Itália vencendo a Croácia e Irlanda depois aí nas quartas a enfrentou a França Xabi Alonso fez gol. Os dois gols e passou a Espanha pra semifinal que jogou contra de novo contra Portugal aí a vitória só veio nos pênaltis jogo difícil também com Portugal chegou na final contra a Itália de novo Aí não deu pra Itália dessa vez, que a Itália não tava tão forte como tava no... nos anos anteriores, né? uhum. Tomou 4x0 da Espanha. A Espanha fechando assim um ciclo de... de uma das melhores seleções que eu já vi, assim. Coletivamente. Ah, tinha,
2: tanto coletivamente, Tem... mas. Vocês tinha, tinha, tinha uma capacidade. Sim, tinha muitos jogadores. Os atletas eram muito bons, cara. Tecnicamente, muito
1: bons, cara. Muito capacitados. Isso é diferencial também. Muito inteligentes, Sim. né? E foi, e, e foi daí, que da Espanha em 2008, né? Que, que o Guardiola. Todo mundo acha que a Espanha pegou as coisas do Guardiola, mas o Guardiola só chegou no Barcelona depois da Copa, da Eurocopa 2008. Sim. Então, em 2008, a Espanha já começou a jogar num estilo que o Barcelona depois já adotou e melhorou, né? É. Que o Guardiola fez isso com, com o Barcelona. Isso aí mesmo da Espanha. Ah, Algumas é, perguntas. Mr. Vigo. Que...
0: Gostei muito, cara. Eu achava.
1: Eu não, vou, eu não vou perguntar sobre a Espanha. Tá, o que o Lucas gosta Sérgio Ramos, titular em todas essas competições aí. É, é eu
0: não entendo como é que a FIFA <risos> pode deixar um
1: bandido jogar <risos> futebol. Porra. Zagueiro bom é o zagueiro que bate, pô. O Júnior Baiano era bom, caramba. O bom também. Beleza. É. O Júnior Baiano é brasileiro.
0: <risos> Ele pode. Ele pode.
2: Ah. Então. Bom, Angelinho, da hora é... Assim, eu acho é, que vale também mencionar um pouco mais sobre o desempenho do Davi Ville, o crescimento dele de, dentro desse, desses anos que, que a Espanha teve de,
1: de bons resultados, né? Em 2012 ele já não estava, né? Já... 2012 ele, ele não estava, não. O rendimento dele tinha caído, lembra? No time, no, time base, é, no, no time base ele já não estava mais. Ele talvez estivesse no grupo ali, mas já não estava... Jogando com regularidade. Sim, mas
2: ele foi um dos caras que eu acho que foi muito importante para a seleção da, da Sim, Espanha. Sim,
1: ele, ele é o maior artilheiro da, da, da Espanha. Ah. Em jogos. Mais de 50 gols em 96, 97 jogos. Sim,
2: ele era muito bom.
1: Então, e, assim, nessa época aí que ele. Na, na, na Copa do Mundo mesmo, ele começou. não começou bem né com a Espanha toda, mas ferrou no Chile, aquele gol do, do meio de campo, né? Que o goleiro. Não sei se vocês lembram. Sim o goleiro do Chile saiu do, tirando a bola chutou no pé dele, assim, quase no meio de campo na marca lateral, né, aí ele meteu de canhão é, gol e fez o gol da vitória na, nas oitavas contra Portugal e nas quartas contra o Paraguai também, 1x0 o gol dele então, a Espanha chegou a semifinal graças a ele é. é, eu lembro disso aí eu lembro que ele foi muito bem e eu também gostava muito dele, eu gostava bastante
2: dele,
0: achava ele não tacante muito bem. sim
1: Pouca mídia. Depois ele ainda
0: foi o Barcelona e jogou é, pra caralho Pouca no Barcelona. Pouca mídia
1: é muito futebol, Sim. né? A próxima seleção, Angelinho. A próxima é... Isso. próxima Pô, seleção então. eu diria assim que não é nem é para mim não é nenhuma das melhores assim que eu, que eu já vi mas pelo 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 feito uhum. né que ela proporcionou a tristeza que ela proporcionou para muita gente tem que falar um pouquinho dela que é a Alemanha de 2014 uhum. que a, a Alemanha começou acho que desde, desde 2006 né, na, na Copa na casa deles começou a reformular o time para Pensando no, no, ao longo prazo, né? Nunca foi pensando assim, a ah, próxima Copa, próxima Copa. Aí começou com... Aí... Foi fazendo a, Euro, a Eurocopa de 2008, chegou na final... Em na 2010, chegou na, nas semis da Copa, uhum. ficou em terceiro. Aí em 2012 não foi bem na Eurocopa. Em 2014, chegou na Copa do Mundo com a eliminatória. Dez jogos, 9 vitórias, um empate. Então já, já dava pra ver que era um time forte, uh -huh. né? uh -huh. Com os jogadores, aqui tem eu tenho a lista aqui do, dos convocados da, da Alemanha. Neuer, goleiro. Weiner Feller goleiro. Do e Zieler. Uh -huh. Pra defesa tinha Boateng. Durm. Grosskreutz. Raul Rummels Hummels. Lahn. E Mertensacker. Meio campo tinha Draxler. Ginter, Mario Gotti. Kedira. Kramer. Cross, Miller, Pozil, Marco Roj, Schweinsteiger. Uhum. O Close no ataque com Podolski e Shirley. O Roj foi Pode cortado, portado, né? Porque né? se machucou. E eles levaram o saber Mas é sabemos que ele ali. Não, é não, tá foi aí falta. Na, chegou no Brasil, foi pra, lá pra Bahia, se eu não me engano, né? Pra se parar, ficou num CT isolado. É. Quietina dele jogando, treinando. Aproveitando começou a também.
2: Parece
0: aproveitando esse um cerveja, principalmente. No, no... É, parece que eles estavam num ambiente muito... Era um resort. Também, né? assim, entre eles também. Sim, assim, sim. Bem... E eu queria... E de... eu... eu queria destacar a pronúncia exemplar do do tom Nossa, cara. Eu... Da... <risos> da
1: eu, eu, eu... Realmente, parecia um alemão. Porra, parecia o Luxemburgo. Parecia o Luxemburgo, não? Pareceu... O <risos> O Candira. <risos> o Candira. <risos> Hoje <risos> vai é. Ai, caralho Chazai, Caraca, é incrível, né? Mas o... aí na Copa o <risos> Copa do Mundo começando Começou com uma atuação Massacrante em cima de Portugal 4x0 uhum. Todo mundo já achando que, que Ia ser difícil segurar Mas depois vem um o empate com o Gano em 2x2 Depois volta a vencer Os Estados Unidos por 1x0 a oitava o final venceu a Argélia. Nossa, esse jogo na foi de hein? Na um jogo difícil.
0: Pô, esse jogo da Argélia foi oh, difícil oh, pra cá. Oh.
1: Difícil. Sim, foi. Como, como chamou? chamou? O
2: Marrez jogou, não jogou? O Mahrez, Limoni, o Belarabia.
1: Bela Sim, a Argélia, Bela, tinha, Bela a Argélia tinha um timão, né? É. Aí nas quartas de final enfrentou a França. Um jogo difícil também, 1x0. Eu tava lá no Maracanã, eu fui nesse jogo. No é. Maracanã. Aí na semifinal no Mineirão, hum, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Até é difícil falar, que muita gente não... Não gosto de relembrar. Eu assisti, eu Dubai... assisti ontem. Perdeu jogo. pro Brasil. <risos> é, passou, né? A Alemanha perdeu pro Brasil com dois gols de Hulk fora da área. Né? <risos> esse jogo aí que, que muito, muitas, muitos jogadores, jornalistas não queriam que, que reprisasse esse jogo agora, né? Tem que reprisar, cara. Tem que olhar lá e falar eu assim, ah,
2: ó, aprender o que foi. Eu, eu, acho que,
0: eu acho que não tinha que passar não, mano. Já já tô em quarentena, vou ter que rever isso, ah, não bolo, quero rever. Rever é opcional, pô. Ah, mas aí, mas aí. Bota um Brasil ganhando da Argentina, entendeu? Com o um sorinho caindo de cara no chão, que é bem melhor. <risos> Tem que
2: aprender com os erros, não é, Enquanto
0: enquanto isso tava passando ah, beleza. Tava passando vôlei Brasil Olímpico. Óbvio que eu vi, pô. Giba. <risos> <risos>
1: Vai, pode que você guiar, <risos> desculpa. Não, e, e eu... Terminando a competição né, com a Argentina na final, Maracanã. Torcida toda a favor da Alemanha, né? Apesar de ter dado sapeca e no Brasil, a torcida foi toda pra torcer pra Alemanha. Ah, evento. foi foi evento... Tá, gente tá gente maluco, vou torcer pra Argentina? Vou torcer pra Argentina, <risos> a pra Argentina <risos> porra. Tá aí. Um tá aí. Tá, terminando a Copa, assim, com a vitória na prorrogação. Argentina de Messi, né? Que, que todo mundo... Um dos melhores jogadores dos últimos tempos, com certeza. Não precisa nem falar nada. 1x0 o gol do Mario Gotti. Na prorrogação. Graças Nossa,
0: eu a Deus. Comemorei também. Eu comemorei
1: comemorei cara. igual uma porra. Maracanã explodiu. Tá maluco.
0: Porra, minha rua <risos> explodiu também. Nossa. Tá maluco. E pior tá.
2: Aquela, aquela coisa na consciência, cara. A galera aí falando, ah, vou torcer pra Argentina, que é esse time da, da Alemanha, não sei o quê humilhação, foi cara, humilhação vai ser a gente ter perdido de 7x1 e tu, a Argentina ganhar a Copa
1: e a Argentina casa, é ganhar cara, no Maracanã
0: cara, ainda sei, assim eu... tá maluco, desastre cara, se a Argentina ganha essa porra, cara eu não sei nem que onde é que eu boto nossa, não gosto nem de pensar nisso graças a Deus que perdeu
1: <risos> tem, tem... eu perderia de 7x1 de
0: novo pra ver a Argentina perder eu falo mesmo
1: o que eu tenho a de destacar aí dessa seleção da Alemanha em 2014 é principalmente a continuidade de trabalho, né? Que tu vê o Joaquim Loh é um dos poucos técnicos que está há tantos anos no... Ficou tanto tempo na... no comando de uma seleção. Isso daí é muito raro de se ver aí, É, né? eu acho bem legal. É raro de ser. Em clube é impossível praticamente. Em seleção também está ficando cada vez mais raro. Eu acho bem legal então, essa, essa, foi... essa
2: preparação também. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, Não não se faz um tempo também. Mas o Ozil já pediu para sair, né? Teve alguma questão meio política que ele A gente é, não, não sei direito também. É, mas acho que ele aposentou
1: quem? Boateng, não
2: foi? Kedira, Boateng e o Miller? O,
1: o Miller. É. O Miller eu sei que também... Acho que não vai mais jogar pela é, seleção. O Miller tem 30 anos
2: só, cara. Sim, tem...
1: É, poderia... Mas o Miller foi... Mas o Mille não foi porque ele quis, né? Acho foi que foi você... foi técnico. Não, foi técnico. É, mas foi
2: Foi, foi, uma mas foi... foi técnico,
1: né? Foi... E o Mille poderia bater o recorde, né? De Copa do Mundo de gols. Em Copa do Mundo. Porque ele tem 11, 12 já, não sei. E Pô, graças a Deus, pelo
0: menos não vão ser dois é. alemães na frente do Ronaldo.
1: É. Vamos, assim,
2: é legal também dizer que a gente não sabe exatamente como que vai ser para a Alemanha se reformular assim, porque a gente viu que a última Copa está bem classe cara para a segunda fase, mas a Alemanha sim, sempre tem a, a, aquela... Eles vão realmente colhendo no longo prazo, amadurecendo seus atletas, então a gente já vê que jogadores que nem o Julian Brandt, que está bem agora no Borussia começou bem agora no Borussia mas está... Tá melhorou agora o desempenho, é, o Timo Werner está um jogador que está crescendo Pra caramba, Tem um goleiro bom, tem mais uma molecada é, aparecendo, o Goretzka, né, que Kimmich que é um tá, cara que é muito versátil, né? tá jogando muito, é,
1: então,
0: versátil demais. Pô, ele joga muita bola. Tá, tá jogando de volante ele agora, Ele era tá... meia,
2: meia de origem. Ele era meia de origem. Só que aí na Alemanha temos meias demais, né? É, faltava o lateral depois que é. o, o Lança. saiu. O cara é versátil. Tem um apoio bom, bate demais na bola. Cara, é um jogador daço, cara. Então, é, vale é, a pena ver a preparação deles. Como está é, é, sendo bem realizado durante esses períodos entre Copas, mesmo que não tenha dado certo na última. É, nós vimos aí que desde 2002 2002 foi para a final, 2006 ficou em terceiro lugar, 2010 teve um excelentinho que foi em terceiro lugar de novo, 2014 isso, foi campeão. Isso. Então.
1: Isso aí. E foi campeão em 90. Isso. Então, assim. Eu... E falando. É... Falando, é falando nesse número assim, de, de renovação e tal, nesse assunto, no início dos anos 2000, eles investiram 20 milhões de euros nas categorias de é base. Mano. exportaram só, só para base isso aí, entre 11 e 13 anos, para é, moldar os jogadores desde cedo né Isso aí que a gente não vê acontecendo no Brasil, em outros lugares. É. É. Que, é uma... que seria o ideal. É... é um pouco
2: mais complicado, acho que essa conversa de dinheiro, futebol é um negócio muito complicado realmente bem complicado se uhum. assim tem muito clube que não faz nem não fica nem positivo no final do ano cara.
1: é maioria um então, né? no Brasil eu acho que deve ter
2: meio clube é. positivo achei isso. Que é isso cara Então, complicado é. É, vale a pena Sim. mencionar alguma outra seleção que
0: vocês vocês Gostaram durante o, as Copas aí que vocês assistiram? Flamengo 2019. You need to shut the fuck up! <risos> ah, já não,
1: não, Cara, que minha memória... vai passar no filtro de edição. Minha memória é bem ruim, filho. Minha memória é bem ruim, mas tem... A, a Bélgica foi uma seleção forte nessa última Copa. Uhum. Em 2014. A Argentina chegou à final, mas não, não jogou bem, na verdade, Uhum. Teve uma seleção, acho da, da África em 2014, que não sei se foi a própria Argélia ou, ou foi outra que jogou muito bem também. A Nigéria. Nigéria, isso,
0: foi. Eu lembro dessa. Sim. Eu gostava da seleção da Inglaterra. seleção da Inglaterra, Lampard.
1: Com... Qual ano? Nigeria. Lampard, Dierra, ah, é. Rooney, Ferdinand. Seleção com muitos bons nomes, mas nunca, também nunca chegou nunca lá. Nunca
0: fez né? nada, é. mano. Só que, porra, de nome assim. É uma das melhores. Deixa eu pensar, acho que em 98 teve a Argentina, era muito
1: forte. Tinha Ortega... Tinha um Paraguai a também? Paraguai? Também, acho que foi, não foi o Paraguai no 98, que foi longe? Ixi, acho que... Ou foi em 94? Não sei
2: dizer.
1: Eu, não, eu realmente não lembro. É.
2: Nunca ouvi, ouvi falar do Paraguai, né? Foi Croácia
1: e Suécia. E a Croácia é uma das seleções que não, foi... me chamaram atenção. Teve a Colômbia, não foi Paraguai, não. A Colômbia foi uma seleção na década de 90 que era forte. Tanto que ganhou a Copa América em 2000, não foi? Foi. Mas acho que não... chegou, chegou nas quartas. Eu não vou, eu não vou estar não, lembrado. Acho que foi quartas.
2: Então, Argentina, no 98, que era uma seleção muito forte. É... Croácia, 98, vale a pena também. Posso ter deixado alguma para trás, mas eu não me lembro Em é, 2002 Tinha três seleções que foram Uma delas vou cortar Vou cortar a Coreia do Sul, porque eles garfaram as coisas
1: <risos> é, é, Eu ia falar é, dessa
2: aí, Coreia do Sul A seleção de Senegal Em 2002 foi muito boa assim, foi... Cara, surpreendeu bastante Foi muito legal assistir a seleção de, do Senegal A seleção da Turquia Era muito forte tá? Muito forte contra o Brasil é, Isso dá para separar aqui
0: Portugal. A... 2006. É, Portugal. Cara, tem. A Alemanha em 2006 era boa. A Alemanha em 2006 era boa. Tinha o Podolsky, eu lembro que era, foi. Foi o. Revelação uhum. da Copa, né? Em 2006. Foi o Podolski. É, mas com é o terceiro lugar, com dois gols, o Feinsteiger. Em 2010 tinha a Gana, cara. Uruguai, Gana, Uruguai Gana, em 2010.
1: Uruguai Marque. Uruguai em 2010. E o Uruguai só foi longe. Mais que... Pela mãozinha do, do, do Soares, né? Ah. <risos> é. Que era pra ser a Gana. Pura, só que aquele cara. Se
0: aquele cara da Gana tivesse feito aquela coisa aquele pênalti, é. ela passava. Exatamente. Mas a Gana é. jogou bem, cara. Isso é raçudo, os caras não param de jogar.
2: Tinha os irmãos Ayu, que são os. Ayu, não sei como falar. Que são..
0: É... São filhos do do OB de Pelé, né? Cara, tinha os Estados Unidos em uhum. 2014, que tinha um time maneiro, tinha o Bradley, tinha o Altidor, tinha aquele outro cara também, que esqueci o nome dele, atacante. Tinha o, o Howard. O gol. O Donovan não foi pra essa, né? Foi só pra 2000. Não. Eu acho. Não, mas o Howard, acho que nessa, nessa de 2014 teve o. Que o cara fechou o gol, mas tomou é. mesmo assim. O gol do Lukaku. Foi um jogão isso aí. assistindo na padaria, cara
2: loucura, tava, tava em casa. No, no, no Mackenzie, em casa. sentei na, na padoca da esquina lá, tava comendo meu misto quente, olhei o negócio de falei, cara, Bélgica, Estados Unidos, fiquei lá uma hora e meia na padoca,
1: foi, foi oitava, é, o maluco falou,
2: pô, irmão, tu não vai sair foi não, oitavo. rapaziada que comer aí, eu falei, pô, me traz um misto quente, então... <risos> Então, é isso aí. Muito obrigado, pessoal, para quem ficou escutando até o final. Espero que vocês tenham gostado das sessões que a gente selecionou aqui para discutir um pouco, um pouquinho da história deles antes de chegarem até a Copa, durante a Copa, as sessões que marcaram para a gente. Sesões, vocês vão conhecendo um pouquinho mais sobre a gente também. E vou pedir aqui para os meus queridos, meus maravilhosos
1: El espanhol agradecer vocês. Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência, por escutar a gente, que a gente fala realmente um monte de merda, mas um monte de coisa interessante também. Então, muito obrigado e até a próxima. Lucas, mais alguma coisa, guri?
0: Bah, pra mim, nada. É um programa cheio de informação, né? E realmente muito bem movimentado aqui pelos nossos companheiros de, de mesa, né? E espero que no próximo podcast você esteja aqui conosco de novo. Eu estou
2: triagradecido, Pia. Graças, Graças a Deus, a Deus né?
0: É... Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? <risos> então, é isso. Muito obrigado,
2: pessoal. Fiquem atentos com as próximas novidades que nós lançaremos, próximos semanas aí e ficamos por aqui, muito obrigado, valeu!
0: eu